Welcome back, Bella. So today I have a very special guest. Voy a hablar en español hoy porque tengo a un invitado muy, muy importante. Creo que estás más nervioso que yo, ¿verdad? No. ¿No? So, vamos a darle un aplauso a... ¡Mi papá! ¡Hi, Dad! ¡Hi, Mika! Ah, ok, sé que no estás acostumbrado de hablar de tus sentimientos ni hablar realmente con nosotros, pero aprecio mucho que estés aquí. A ver si no me haces llorar. ¿Ah? A ver si no me haces llorar. ¿Por qué te voy a hacer llorar? Porque se va a hablar de los sentimientos. Oh, pues. Bueno, no sé si has escuchado, ¿has escuchado el podcast antes. No. Qué bueno. <ríe> Porque creo que me regañaría. So, en este podcast hablo sobre los cinco pasos necesarios hacia el amor propio. También hablamos sobre temas que son tabú en la comunidad hispana y cómo romper las maldiciones gener generacionales. General. Sí, así se dice, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hoy quiero poder platicar contigo para poder darle otro punto de vista a los que nos están escuchando. Um, porque María y yo, María es eh, quien... Um, es mi co-host en okay. esto y María y yo platicamos de nuestras experiencias creciendo y cómo mm -hmm. nos sentimos pero tenemos muy en mente que nuestros papás no tuvieron a lo mejor mm, ni la mitad de lo que ustedes nos pudieron proveer a nosotros o están como dando, dándonos lo mejor que pudieron con sí. las circunstancias como están entonces es muy fácil para nosotros decir cómo nos sentimos uh, como hijos, um, pero quiero hablar especialmente del episodio, el último episodio fue um, que cuando nosotros fuimos creciendo no escuchamos las palabras estoy orgulloso de ti. Cierto. Es, es más como que pues si te estoy proviendo todo lo que necesitas, eso debería que ser suficiente. Bueno, pues posiblemente es, es cometido bastantes cosas que muchas veces no parecen importantes, pero sí lo son. Una palabra puede cambiar muchas cosas, pero es necesario muchas veces decirlo. No estuve no estuve yo envuelto en ese tipo de sentimiento porque pues yo no fui tratado de la misma manera y si nos regresamos así pues va a ser la misma cosa con, con nuestros antepasados entonces eh, cuesta cuesta mucho pero de que es necesario es necesario sí entonces para ti yo quisiera poder entender del punto de vista porque soy una persona que soy bien expresiva, bien, bien lovey-dovey, como se diría, que uh, no entiendo por qué la gente no, no es igual. En, en este sentido, no siento como mi mamá fue bien cariñosa con nosotros. Y tú también fuiste cariñoso, pero de otra manera, no por palabras, sino por acciones. Mm. Pero también puedo ver que en mis hermanos 
algunos no lo tomaron de esa parte. ¿Has escuchado que hay cinco lenguajes de amor? No. ¿Nunca has escuchado no. eso? No. Hay cinco lenguajes de amor. La primera es palabras de afirmación. La segunda es actos de servicio. La tercera es recibir regalos. La cuarta es tiempo de calidad. Y la quinta es toque físico. Entonces hay esta teoría donde cada persona tiene su propio lenguaje de amor y yo noto como en uno de mis hermanos que es mejor el escuchar y como que le hicieron faltan esas palabras si las recono si lo reconoces sí sí es eh, muchas veces mmm, tratamos de culpar a alguien yo no culpo a nadie yo simplemente el, los errores que cometí como tú me has preguntado muchas veces, los errores que cometí no son, no son nada para sentirse orgulloso. Pero lamentablemente uno cuando empieza a pensar en formar una familia, no nos viene un, un manual, como todos sabemos. No llega un manual, no hay una escuela a la cual tú puedas ir a, a que ap aprender cómo ser papá o, o cómo ser mamá. Entonces, eh, lo que sí yo saco de lo bueno de ahí es que simplemente yo siempre estaba ocupado en el trabajo uh -huh. eh, trabajando para que pues darles lo que necesitan, no sino lo que necesitaban no lo que querían, sino lo que necesitaban para poder sobrevivir uh -huh. y eso era, eso era mi, mi intención y siempre fue mi, mi, mi tarea en mi vida La, hubo muchos hubo muchos errores como todos como sabes muy bien tu madre y yo nos casamos muy chicos a ella de 16 y yo de 20 entonces no, ¿qué se puede esperar de unos niños pero aún así salimos adelante nos fortalecimos todavía estamos juntos con la misma muchas veces es si comparamos el tiempo de ahorita antes en mi tiempo Todavía, cuando tú pensabas hacer una casa, empezabas a echar cimientos y dependiendo los pisos que tú quieras poner, pues echabas tú la base. Uh -huh. Los cimientos, el grosor del, del, del cemento y, y este, matemáticamente, pues querías más, más, este, más, más, eh, más eh, pisos para arriba, pues tienes que ponerle más soporte abajo para que aguante. Uh -huh. Y ahora yo miro que las relaciones son muy diferentes. Ahora empiezan al revés, de arriba para abajo. Por eso es que es un poco difícil, ahora miro yo, que las parejas, el matrimonio es como, como que son de papel. Ya no, ya, no hay esa, ya no hay esa obligación tanto de uno como, como, como de, de novio, como de novia. Porque se hacen cosas de novio, de, 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 no se hacen cosas de novia, sino se hacen cosas de casados. Entonces, ahí es donde es la diferencia. Porque es, hay que tener una relación, pero en la relación tenemos nosotros que respetarla. Desde un principio, comprometerse con Dios primeramente y luego con uno mismo y los suegros. Porque para mí fueron muy importantes mis suegros el, el hablar con ellos, pedirles la mano de mi, mi, de mi... que ahora es mi esposa, que en ese tiempo era mi novia. Y entonces yo me sentí muy orgulloso de eso poder empezar una vida juntos 
y ahora yo miro que eso ya no, ya no importa. O sea, eso fue en tu tiempo y ahora es. Por eso es que ahora, pues hay un matrimonio, hay un, pero no es un matrimonio sólido. Es, es un poco difícil encontrar un matrimonio sólido, pero no es imposible. Nomás simplemente hay desilusión. ¿Crees que si tú ahorita estuvieras creciendo en esta época, si ahorita tú fueras joven, si ahorita tú fueras eh, mi hermano menor, uh -huh. ¿crees que podrías sobrevivir? Sí, se adapta uno. No, como dije, no, no creo que todo sea lo mismo, porque debe de haber padres que les inculcaron a sus hijos que este es un camino estable, porque eso es lo que hay, un camino estable emocionalmente. No es lo mismo simplemente tener novia, como lo, hablando de ahorita en esta situación. Primero se acuestan y luego preguntan, ¿quieres ser mi novia? O sea, todo se hace al revés. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si llegan a tener un muchachito, porque sabemos que si llegan a tener intimidad, hay muchas posibilidades de que salga embarazada. No importa qué método usen, hay muchas posibilidades. Entonces, si ellos llegan a tener uno, y ellos no se aguantan porque eso es lo que yo he visto no, es que no me gusta que porque que porque llegó tarde o, o nomás está trabajando o, que, o sea, todo eso es, son cosas tontas porque a todo se tiene que adaptar uno cuando hay verdadero sentimiento de amor a todo se adapta uno menos a las ofensas ni tampoco hay una línea que tenemos que respetar claro una línea de, de respeto entonces no te pases de ahí Puedes discutir, puedes hacer, claro que sí, no hay, no hay matrimonio perfecto, porque el que diga que es perfección, no, 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 es no mentira. es cierto, no, no, no va a haber. Hablando de eso de la perfección y regresando al tema, creo que se nos olvida como hijos saber que nuestros padres son imperfectos, que no son perfectos, como dijiste al principio, que no, nosotros no venimos con instrucciones, uh -huh. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención es cómo tú siempre has sido bien tenaz, bien luchador, inmigraste a este país sin el lenguaje, sin familia, sin ayuda, sin nada, a salir adelante para darnos un mejor futuro. Pero tú no tuviste ese ejemplo de tu papá. No. Tú no tuviste esa relación con tu papá. ¿De dónde sacaste tú esas fuerzas o... o ¿Cómo tú supiste cómo salir adelante? La misma situación y simplemente debe uno de centrarse en lo que es uno. ¿Qué tipo de persona eres? Catalogarte, si estás cometiendo errores, corrígelos. Eh, aceptar lo que viene, no quejarte de que, ok, pues a mí me trataron mal, yo también voy a tratar mal. O, no, 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 no. Es salir adelante tú mismo. Ser lo contrario, revertir lo que a ti no te gustó. Porque siempre aquí en, en la vida te vas a encontrar con gente que lo que tú haces no le gusta. Uh -huh. Y hay gente, otra gente que sí le gusta. Entonces, así es la vida. Y tenemos que ser coherentes al opinar y tenemos que ser pasivos en ese sentido. No hay que tratar de desconectar la lengua del cerebro. Siempre tiene uno, lo que es, tiene uno que decir lo que es negro es negro y lo que es blanco es blanco, no andemos rodeándole, todo, todo tiene consecuencias, una cosa que tú haces mal uh -huh. tarde o temprano sale y entonces tú misma te vas a castigar ¿pero quién, quién fue tu influencia más grande? 
eh, cuando eras niño o, o eras observativo y, y mirabas lo que no querías? Yo cuando estaba chico que iba creciendo yo uh, había muchas, uh, muchas cosas que yo miraba en mi casa uh, las carencias principalmente las carencias que tuvimos de todos uh, uh, no me avergüenza decir que yo yo eran 8 o 9 años y no traía zapatos yo, a mí no me avergüenza eso uh, entonces yo todo eso a mí me impulsó para ser más, más diferente uh, cuando yo salí de mi de mi tierra llegando a Tijuana pues estuve yo estuve yo trabajando con las personas aceptables, muy buenas porque ellas uh, me brindaron apoyo, me dieron trabajo y todo entonces uh, ya salió una compañía que me dio que me dio una oportunidad de jugar en el equipo de ellos y entonces ya me, me, me fui a trabajar y ya ganaba yo buen dinero ahí a mí no me llamaba la atención venirme para acá pero la compañía cerró como todas las compañías que llegan que van de aquí, de Estados Unidos para México llegan entonces se desapareció entonces pues ya me vi en la necesidad de venir para acá porque yo miraba la situación en Tijuana como era la vida de mi hijo porque ella ya había nacido él entonces no, yo no quería que nacieran ahí más mis hijos entonces yo tuve que emigrar para acá batallé bastante, mucho como todos batallamos todos, nomás lo único que, que yo siempre decía si yo vengo para acá yo vengo a sufrir yo no vengo a, a descansar ni nada, Va, todos venimos a sufrir, no debemos de quejarnos, eso escogimos y aquí venimos si no queremos sufrir, pues entonces nos quedamos allá mejor, pero vas a sufrir igual, porque vas a sufrir en tu misma tierra y con unas cosas que, que políticamente no estás de acuerdo en cuestión de que como hay impunidad, como hay lo que está pasando ahorita en, en todos los países hay, pero aquí hay un poquito más de, de, de justicia, de que tú puedes acusar a alguien y si tienes pruebas tú lo acusas y lo, lo es, pero en nuestros países no es así. Sí, sí. Saliéndonos un poquito del tema, eh, la otra vez me enfureció mucho un video que miré en TikTok de un niño que habían encontrado solito. Ah. ¿Qué piensas de eso? De, la, de los papás que están mandando. Yo hasta te pregunté, ¿esto es cierto? Bueno, hay muchas cosas que... Eh, es que tú no pasaste por muchas cosas, pero yo miré bastantes. Uh, pero mira. Eh, yo le doy yo le doy le doy culpa una culpa a los papás de un, un 75% porque yo como padre yo me quedo en mi tierra con mis hijos yo no los voy a aventar ahí para que para que se vayan a ver a ver nomás que nomás porque oí yo de que acá está todo dárico acá se sufre bastante mucho. El que quiere, el que piense que aquí va a llegar y va a ver todo eso, no es cierto. Todo lo bueno no es cierto. Que aquí esto que no es cierto. A nosotros siempre los verdaderos, los verdaderos americanos que somos nosotros, como no, no venimos nosotros de Europa ni de ningún otro lado. Somos de aquí nativos de América. Eh, lo, nos ponen siempre el doble de sacrificio para llegar a lograr hacer algo, siempre uh -huh. hay muchos que lo logran pero habemos muchos que no 
no lo logramos. Yo me enfoqué más en ustedes, eh, en darles lo que se pudiera. Traté de ir a la escuela, pero siempre tenía yo que trabajar para poder sacar y darles lo que necesitaban para que ustedes pudieran expulsar. No, y después me tienes a mí y yo te salí toda defectuosa. No, no es defectuosa, son las circunstancias de la vida y no hay que quejarse de eso, mija. No, eh, pero pues, o sea, parte. vamos a decir la realidad. O sea, que no, no pudiste tú a lo mejor alcanzar lo que tú querías porque, como dijiste, te enfocaste completamente en nosotros como hijos. Y algo que quisiera decirle a los que nos están escuchando, bien chistoso, yo no sabía que éramos de bajos recursos creciendo, uh -huh. yo pensaba que nosotros teníamos dinero, yo me creía millonaria bueno, eh, porque nunca me faltó nada, no, es que es que mira, ser millonario no es cuestión de que tú tengas mucho dinero, ser millonario, eso no es, es que tú no estabas bien de salud, pero estabas bien, estás enferma estás enferma, pero no es no es para que te caigas hay gente peor hay gente mucho peor que oh, tú. siempre. Si uno va al hospital, yo aprendí mucho cuando tú estabas internada, cuando duramos tres meses ahí en, en la Universidad de Redland, allá en, allá en San Bernardino. Ahí duramos tres meses. Um, y miré yo mucha gente muy, 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 muy mal. Entonces, uh, hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Que uno no... Y pedirle por eso a esas personas. Pero realmente no es cuestión de, de, de decir que estabas enfermo, ¿no? Sí saliste con eso, pero así es la cosa. No, a mí no me interesó perder la casa o algo. A mí no me interesó eso. Eso para mí sale sobrando, es cosa material. Entonces, es, es cuestión nada más de que tú te pongas a pensar. Fíjate no, pues tú, sí. Fíjate tú en tu hijo y verás. No, pues obvio, uh -huh. obvio. Ahora viendo cómo están... Siendo creados tus nietos o los nietos que ya tienes grandes que han crecido y han podido lograr cosas como tu nieto el más grande que está trabajando, que tiene su familia, que está trabajando en un hospital, tiene buena carrera y todo, tiene buen futuro. ¿Cómo te hace sentir eso? Oh no, eso es un orgullo para mí. El de mi parte es, es orgullo. Para él debe de ser más, para su mamá también, pero... Uh, pero uno nunca debe de dejar de luchar yo estoy, uh, eso es cuando uno muchas veces se pone a pensar y dice no he vivido yo en vano uh -huh. entonces algo, algo, algo salió bueno de aquí y el bienestar de nosotros los padres es que ustedes estén bien no, yo nunca les puse uh, como les dijera nunca fui piqui para, para poder hacer, hacer alguna o escoger a sus compañeros o algo no yo nunca fui de eso uh -huh. Ustedes saben nomás, nomás que sea así, eh, trabajando, que sea, que sea este respetuoso, que sea, o sea, todo eso que sea, y es, eso es lo que para mí vale mucho. Que no le doliera la cabeza cada lunes. <risa> cada lunes. <risa> o cada viernes que se le soltaba el estómago. Uh -huh. No vamos a decir nombres, pero este, si pudieras regresar, o si pudieras, no, no regresar. Vamos a decir, no regresar, pero si pudieras hablar contigo mismo a los 25 años, ¿qué consejo te dieras o qué te dijeras? 25 años yo ya tenía los dos primeros. Por eso. Hey. No, pues sí, no, no, yo no cambiaría nada. Sinceramente no cambiaría nada, nomás lo único 
que sí me hubiera gustado haber tenido más, más sabiduría, más madurez, um, porque éramos, éramos muy chicos, pero, pero yo nunca me quejé de eso. Pero no es, no es cuestión de, de cambiar, porque yo creo que lo que hice, a mi punto de vista, lo hice bien. No sé los demás, ¿verdad? Que, que digan los dos primeros. Pero yo estaría, haría lo mismo siempre. Me casaría con la misma mujer que tengo. Y, y mi vida, no, lo único que cambiaría es los errores que cometí. Pero que te dijeras. Sí, eh, 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 regrésate cuando tenías 25 años y te uh -huh. pudieras dar un consejo, uno más solo uno, a los 25 años, ¿qué te hubieras dicho? ¿O qué te dijeras ahorita? A ese muchacho de 25 años con sus dos niños, con su esposa, es que ¿qué yo, consejo le dieras? Es que yo, por ejemplo, yo, yo, me, yo hice lo, lo que yo pensaba que era correcto cuando yo estaba en 25 años. No, por eso, por eso. Pero, pero yo te digo, ahora que tienes un poquito más de conocimiento, de que como si regresarías y le dijeras, no te des por vencido, o mejor vete por este lado. O, o... Ah, eso sí, eso sí. Pero es que muchas veces tú puedes dar un, un consejo. ¿Me entiendes? Es como a tu hermano. A mí me gustaría que se especializara en, en ultrasonido, en, en todo eso, en... Claro, sería pero excelente. sería estupendo pero no, a él no le gusta porque yo sé que ese es um, de perdida ya está trabajando ahí. pero lo que yo te trato de decir con esto <risa> es que tú puedes decirle a alguien, mira por ejemplo yo ahorita lo único que yo hubiera cambiado pero también ustedes iban a andar rebotando de un lado para otro que yo me hubiera inclinado por la por la construcción, vamos a suponer ¿de ¿De veras? Sí, me hubiera inclinado por la construcción. Pero tenía que andar viajando. Tenía que, muchas veces, uh, recuerdo yo que cuando le hablé a un compañero de trabajo, dice, ah, no, dice, hay, hay una unión y que tú te metes, pero a veces van a trabajar hasta Hawái, van a trabajar a, oh. a otras partes de, de Estados Unidos y hasta que acaben. Entonces todo eso... A mí no me gustó separarme de ustedes. Por eso es que eso era lo único que... No, pues que sí, lo me acuerdo que te ibas temprano y para las 3, 4, no más tardar de las 4 ya estabas en la casa. A las 5, 4 y media, a veces eh, trabajaba part-time también, digo part-time. Bueno, pero, o sea, tenías un, un, un horario estable. Sí, sí, era un horario estable, no era movible, era todo, todos los días, duré ahí 20 años en esa compañía. Ahora yo conociendo tu pasado, ahora que fui al lugar donde tú naciste, es conocer a parte de tu familia. Me siento orgullosa de decir que soy tu hija y creo que estoy sorprendida y agradecida con Dios de que te dio las oportunidades que te dio para poder salir adelante aparte de lo que haya pasado en, en tu pasado porque realmente nadie te guió no, a mí, a mí nadie me guió pero fue el amor a tu familia eso, que te ayudó a mí sí, yo, yo recuerdo que cuando llegué a Los Ángeles, cuando llegué allá yo me pasé la primera vez me pasé por ahí por el cerro y yo llegué ahí a, 
a San Diego al aeropuerto y me subí al avión y me llevó a Los Ángeles. ¿Así tan fácil era? No, no te pedía nada. Me, me iba. Me venía el viernes en la noche y el domingo en la tarde me iba. De vuelta me cruzaba. Y, wow. y ahora, ahí ya después, pues empezaron a pedir identificación y todo. Y, y pues ahora es un poco más difícil. Pero yo, yo miré, yo, yo pensé, no es bueno esto, como ya te dije anteriormente. No, aquí no me gusta para que crezcan mis hijos en Tijuana. Entonces, por eso es que nos vimos hasta allá. Cuando empecé a mirar el ambiente también en Los Ángeles, dije, no, vámonos de aquí. Y entonces ya, por eso es que fuimos para allá, para Riverside, y luego nos regresamos para acá, para San Diego. Y aquí estamos. Oh, ¿eso no fue por mí que se cambiaron a Riverside? No. No, 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 fue porque compramos la casa. Oh. Por eso. Por eso yo quería estar así retiradito, pero así lamentablemente todo eso pasó por tu operación y todo, entonces ya nos venimos para San Diego y pues desde entonces aquí estamos porque es mucho más tranquila aquí que Los Ángeles, no, gracias claro. a Dios nos sacaste de allá, claro, claro, es, es mucho mejor mucho mejor ya. entonces el, el cuando, cuando yo escucho de experiencias de cómo algunos hijos se expresan de sus padres o de las experiencias que tuvieron con ellos uh -huh. siempre por alguna razón automáticamente voy a pues cómo crecieron los padres porque los padres reaccionan de esa manera sí y aparte de eso tiene uno que tener en mente de que tus padres son tus padres y tú eres tú eres tú no porque tus padres fueron, si tú miraste que tu padre robó, entonces no porque robó tú también vas a ser un retero. No. Uh -huh. Si tú, si tu, tu conciencia te está diciendo que eso está mal, porque uno sabe cuando uno está mal. Uno sabe cuando está mal una cosa. Entonces ahí es donde tú eres diferente y tienes que cambiar. Y tratar de decir esto no está bien. Obvio. Y ahí, no hay excusa. No, 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 no. Las cosas tiene uno que... Eh, no, no hay que darle la vueltecita o tratar de maquillar las cosas que están mal. Las cosas que están mal están mal. Y así es. Y no, no busquemos, no... Eh, yo me he fijado muchas veces que... Mmm, tanto padre como madre, todos queremos tener hijos buenos. Pero miro yo que les alcahuetean muchas cosas como... Por ejemplo, muchas veces uh, están usando estupefacientes, droga, y luego salen con sus cosas de que está embrujado, que alguien les hizo una maldad. No es eso, es un vicio. Sean claros, sean, sean honestos. Eh, tiene uno, y ese es un problema que tengo yo que atender, atender como padre o como madre. Hay que ayudarlo. No, no, ah, metiendo la cabeza como la avestruz abajo del del suelo, simplemente no se va a acabar el problema eh, tienen, tienen que ayudarlo le tocó vivir esa etapa así es, no hay que confiar de nadie hay nadie en que confiar hasta ni de los familiares no hay que confiar porque aquí la droga se mete y viene por donde quiera la droga es como como los pedófilos no importa que sean hermanos, que sean tíos o que sean abuelitos no importa, no hay que confiar en nadie. 
nadie. Eh, nadie. Y, y eso es algo creo que, que, no sé, desde que estaba yo creciendo me decían... Oh, pero hasta ya ves, tenía una prima que me decía, vámonos, vámonos a Tijuana, vamos a esto. Y yo decía, no, pero es que yo tengo un papá estricto. No, pero es mejor pedir perdón que pedir permiso. Excusas. Uh -huh. Pero tontas. para mí se me hace algo tan tonto, porque es como una falta de respeto para todo el esfuerzo que tú diste. Sí. Como padre. Sí, porque... Y como madre, porque mi mamá también. Sí, porque en realidad ella... Y es donde entran ahí los, 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 las, la manera de ser de los padres, es lo que te digo. Porque muchas veces miramos, hacemos nosotros las cosas, les proporcionamos el ambiente para que sean así. Y luego después salen con excusas. No, es que ya son personas adultas, pueden hacer lo que quieran. No es así. No es así. Tiene uno hasta el fin que se muera uno hasta que llegue el fin ahí dejas de ser tu padre y madre sugerencias mientras sean en tu casa bajo tu, bajo tu tutela se va a hacer lo que tú estás diciendo no lo que ellos dicen no sé si se va a enojar conmigo eh, mi hermano mayor pero algo que a mí siempre me ha llamado la atención y se me hace un poquito chistoso es de que él dice que, que tú lo corriste que Tú, um, ¿cómo se dice? Por decirlo así, como que lo desamparaste, como que lo echaste a la calle a los 25 años. Pero yo me acuerdo que él no quería irse por las reglas que tú habías puesto en la casa. Y, eh, eh, espérame, déjame terminar. Eh, para mí, aún yo ahorita que ya casi voy a cumplir los 35 años, si yo me voy a vivir a tu casa, tengo que seguir tus reglas porque es tu casa. Mira. Las reglas. Eso nunca entendí eso de él, de cómo a los 25 años lo, lo hizo ver así como que si lo dejaste es huérfano. Bueno. Y, y no es así. O, ah. o por lo menos, no sé si yo me estoy perdiendo algunos detalles, pero no se me hace justo. No, yo pienso que... Que diga eso. Que no, no pienso que debería de decirlo, ¿verdad? Pero tocando ese tema, yo, yo no... Yo, yo sí le dije porque yo cuando él se separó de su primera esposa yo le dije a él le dije ¿estás trabajando? y él me dice sí ok, dale su dinero al niño y él, él estaba renuente en eso no quería dale su dinero al niño no, yo no le voy a dar nada porque ella se lo va a gastar Tú dale su dinero al niño, si ella se lo gasta, que ella sea la, la responsable de eso. Tú no. No, yo no le doy nada. Entonces, lo que él trabajaba era para él. Y le daba 100 dólares a tu mamá. Entonces le dije, mira, aquí están tus 100 dólares. Ve y renta un departamento tú. a vivir solo eso es lo que tú quieres llegas a la hora que tú quieres si quieres llegar en una semana o a otra haz lo que tú quieras pero aquí la casa no es así no es hotel. Yo, yo te estoy a ti yo te estoy a ti dando la oportunidad de que te prepares 
de que te vayas a la escuela, te prepares a hacer algo, ya tienes tu diploma, no tienes que regresar para agarrar tu high school, ya la tienes, vete a estudiar una carrera técnica, lo que tú quieras, para que salgas adelante. No, en los viernes se desaparecía y regresaba hasta el día sábado o domingo. Aquí no es mesón de nadie. Aquí tienes que respetar las reglas. Lamentablemente, allá en su departamento, si lo hubiera rentado, no sé si lo rentó. Entonces, puede llegar a la hora que quiera, porque él es el que paga todo. Acá no, con 100 dólares, no, no. Si un departamento en ese tiempo costaba 700, 800 dólares, un departamento. Wow. Entonces, Tan barato, porque ahora llegan ah, hasta no, los 2,800. No, 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 no. Si ya me dijo la, la landlord que tenemos ahí, nos dijo que que ella está rentando un departamento de una recámara lo está rentando en 1650 no, dice, pues yo escuché que tienes aquí dice te quiero hacer esa recámara dice porque te quiero cobrar 250 dólares más y es que no puede aumentar oh. no puede aumentar ella porque la, la prima de, de Ángel este dice que estaba rentando un apartamento de 2800 no si sí lo creo 2800. Ahorita está muy caro. Sí, yo por eso. Pero yo digo, ¿quién, quién gana 2800? Se meten ¿no? muchos. Se meten muchos. Se meten muchos. Por eso es que, uh, no sé. Vamos, vamos a ver qué, qué giro va a tomar, aunque parece que está tomando el camino correcto la economía. Parece como que se quiere levantar. Parece como que se quiere levantar. Vamos a ver. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con el con el texto bíblico que dice que la estupidez está atada al muchacho? No, y también al viejo. También al viejo. Digo, hay unos que se portan de a tiro muy estúpidamente. este, Porque para ser, para ser idiota no necesito no estar joven o viejo. Es la misma cosa. Mira, el viejo lo único que es, es que es necio y testarudo. El niño... Pues se le da el se le da el crédito porque pues es un niño uh -huh. pero el niño muchas veces muestra ser más sabio que un viejo ya vivido por necio y estúpido Eso, o sea no no necesita ser niño la tontedad está atado al, al viejo y al joven es la misma al, Eso joven, sí. al joven por inexperiencia y al otro por tonto es lo mismo por no querer cambiar exacto quieren seguir en lo mismo no tú mismo has visto ¿Cuánta gente no miramos en la calle? Ya están viejas y ya andan de minifalda. Mm, uh -huh. Ya con una de celulitis que se le... Ah, no, pero andan de minifalda todavía. Entonces, o sea, se les pasó, se les voló la chichigua, como dicen por ahí en el Santo Domingo. Pero estás viendo tú que pues ya tienen 59 o 60 años, ya ha pasado y todavía... Andan con eso. Pues no, ya. pero es que mira, es que a lo mejor se creen como la como la Jennifer López. Ya ves que tiene 50 años y, y qué cuerpazo tiene. No, no, pero una cosa es Jennifer López y otra cosa es, <risa> es, es otra cosa. Digo, Jennifer López es millonaria, puede ser lo que le es su gana, pues se le pasa, es millonaria, es artista. Pero hay gente que en realidad no, 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 no de, es gusto de cada quien, pero en la ridiculeza de Sí, sí. Ay, 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 papá. Pues antes de, de dejarte ir, este, ¿hay algo que le pudieras dar de consejo, ya sea a los 
que son ahorita padres que a lo mejor están empezando sus familias o a los hijos que están experimentando um, algún tiempo de, uh, tiempo difícil no algún uh, tipo de resentimiento contra sus padres no, pues simplemente que no lo tomen eh, resentimiento, no, al contrario, que les agradezcan por haberle dado la vida. Eh, lo único que le queda a uno es simplemente seguir adelante y no dejarse llevar por eso. No tiene uno por qué cargar nada en su costal, lo quiere más pesado. Y hay muchos problemas que tenemos y todavía echar la culpa a alguien, no, 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 no. Más bien compréndanlos, que no tuvieron la capacidad para sobrellevar, pero... Antes era muy difícil para los papás, porque mm. tenían de 12, de 13, 14. Oh, eso te iba a preguntar. ¿Tú sabes a los cuántos años se casaron tu mamá y tu papá? Sí. ¿Cuántos años? Igual que tu madre, conmigo. Tu mamá 16 y tu papá 20. 21, tenía mi papá. ¡Wow! No, y eso no es nada. El, el papá y la mamá de mi papá se casó de 14 años mi abuela con mi abuelo. ¡14 años! 14 años y tuvo 26 hijos. ¡Oh, my God! Pero estamos hablando de 1800 y algo, ¿no? Uh, bueno, el, el, no, y gracias a Dios que se fue a la Revolución de México en 1900. Ah, de 1900 del 9 al 12 creo que fue la revolución de México ah, del 9 al 12 creo so estamos hablando de de, de la misma y, y, y sí pero para, para tu abuelito para que se hubiera ido debería ya él tener un, una edad ya grande ¿no? como que no, 16, 18 no, 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 no. Él, él debería haber tenido más o menos más o menos como unos 19, 20 años y ese es en 1912, por decir, vamos a decir, 1912. 1912. Entonces, él nació en 1800 y algo. Eh, wow. Él nació en 1800. Pero, pero Oye, él... Oye, ¿y cómo tuvieron tantos hijos si se fue a la guerra? Pues ese es el chiste, pero sí. <risa> Mi papá tuvo 25 hermanos. Eso es algo que yo no sabía. No, sí. Nada más que lo, como antes no había... Como te dijera, no había tanto avance en la medicina, pues murieron de una cosa o de otra. Oh. Murieron, nomás quedaron vivos ¿no? como seis. Como seis quedaron vivos. De 20. De 26. Qué triste. Eh. No, pues si antes la, la gente se moría por un dolor de, de, de diente, cualquier ¿no? Cosa, de cualquier cosa se moría la, la gente porque no sabían pues, de qué se trataba. Toda, bueno, pues como no, no se van a morir, pues que no había doctores ahí, no sabían leer, pues no entendían los libros que había escrito este Hipócrates, que es el primer doctor de la historia. ¿Mi abuelita no sabía escribir? ¿La mamá de mi mamá? No, mi hija era, era, era una cosa, era una tristeza tremenda. Uh, yo me acuerdo, me acuerdo muy bien de chiquillo. Yo de haber tenido como unos dos años y medio, tres, y todavía me acuerdo de ellos. Me acuerdo cómo era la casa, cómo era todo eso. Wow. Te estoy hablando de 1957. Y wow. yo me acuerdo cómo era y dónde estaba cada cosa. Yo a veces platicaba con tu tío Pancho, el que murió. Y, y me decía, sí, eso ahí estaba. Oye, ¿y, 
y esto, mi mamá usaba algo así, así, así sí, dice, sí. ¿Y cómo Porque era tu hermano mayor, ¿no? Él, el el primero. Él es el más grande. Entonces él, él se acuerda muy bien. Me acuerdo cuando puso la tienda mi mamá. Oh, puso tenía tienda. tienda. Eh, puso tienda también y, y hubo muchas cosas que platicábamos, tu tío Pancho y yo. Pero él, él sí me sacaba de dudas porque él vivió peor que yo. No, etapa. pues sí, porque es el primero. Entonces eh, yo ya fui al sexto. Uh, fui al sexto de, de la familia porque fuimos 13. Uh, la última murió otra hermanita de tres años murió también y pues ya de ahí murió tu tía Yolanda y murió, después murió tu tía María y tu tía Rosa y tu tío Pancho yeah. oye entonces si ¿sí es cierto el, el chiste que hace el Paul Rodríguez de qué en que su mamá le dijo no pues tuve tantos para ver cuántos ¿Cuántos este, iban a sobrevivir? Pero todos se pegaron como chicles en el sol. <risa> wow. Ay, ya, pues te agradezco mucho que hayas, te hayas sentado conmigo. Sé que no fue algo fácil traerte hasta acá y sentarte conmigo y platicar, pero espero que hayas disfrutado un poquito. No, claro que sí. Más lo único acerca de lo que dijiste, que qué consejo doy, pues simplemente nada más eso, que se olviden de eso y, y que salgan adelante, porque el potencial que cada ser humano individualmente tiene depende de él mismo, no de lo que le pasó con su papá o quejarse de, de cosas simples, no, no, es cuestión de que tú no cargues nada más en tu costal. Haz lo tuyo, mira adelante. No mires para atrás, mira adelante. Enfócate, qué es lo que quieres y vas a lograr lo que tú quieras. No permitas que nadie ni ningún recuerdo negativo de tu vida te, te amargue. Puede ser tu futuro, puede ser cualquier cosa. Uh -huh. Pero no, no hay que permitir eso porque todos, todos, todos los seres humanos tenemos ese tipo de sentimientos porque yo no creo que a ninguno a ninguno lo hayan tratado bien y si lo trataron bien de, otro, de otra manera se le hizo daño a los que se les da de más también es hacerle daño uh -huh, uh -huh. porque se crean de que, de que tienen el derecho de que todos tienen que darles uh -huh. porque mi papá me dio a mí yo también, no luchan por nada es bien difícil entonces ellos van a mirar todo eh, barreras en donde quiera y uno que viene así de la calle o algo busca la manera siempre de algo siempre entonces de una manera o de otra depende como tú seas, por eso tienes que fortalecerte olvidarte de que no, pues que a mí me pagaron, que a mí no me saludaron que me... nadie tiene obligación de saludarte nadie tiene obligación de darte nadie, cada quien tiene uno que eh, proveerse a sí mismo, uh -huh. ¿me entiendes? Y ser responsable con los hijos que uno encarga. Y si no los encarga, pues simplemente que no tenga intimidad y eso es todo. O que se operen. <ríe> pues sí. Que se operen. Sí. No, pero pues muchas gracias, Jan. Um, y espero que, que puedas regresar en, en el futuro a lo mejor para otro tema. Este, espero que los que estén escuchando le echen ganas y como dices que no se queden atorados en el pasado no, 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 es el peor error que puede hacer un ser humano, atorarse 
atorarse. Tienes que seguir, tienes que mostrar. Yo llegando aquí, ¿de qué es? Pero muchísimas gracias a todos por los que entonizaron. Espero que les haya gustado y los miro para la siguiente semana. The conversation is not over. Join us on TikTok, Instagram, or Facebook at Embracing My Markings. Or to share your own story with us, fill out the Google form on the website, www.markingsco.com slash links. If you would like to support us for future shows, you can do so by clicking on the support button in our description box. Thank you for joining the conversation today.